0: Ja, Moin, es gibt eine neue Folge und auch weiterhin mit Jette und Andrea, denn auch wenn ich wieder in Wismar bin, ja, es ist alles ein bisschen anders gelaufen, als wir uns das ja gedacht und gewünscht haben, denn wir sind mit positiven Tests direkt in Quarantäne gekommen. Ein Willkommensgeschenk, ein schönes, sieht anders aus, definitiv und ihr hört es vielleicht auch, ich bin ein bisschen ähm, noch nasal angeschlagen, von daher freue ich mich, dass Jette weiterhin übernimmt. Ja, worum geht's denn heute? Wir hatten vor zwei Wochen das Frühwochenbett und wollen jetzt das Spätwochenbett noch einmal beleuchten, also so die Zeit, so fünfte, sechste, siebte, achte Woche nach der Geburt, ja die Newborn-Zeit ist schon vorbei tatsächlich, aber dennoch sind wir im Wochenbett, das heißt auch weiterhin sich noch weiterhin schonen und auch weiterhin noch kennenlernen und auch eingrooven und ja, da soll natürlich auch wieder das Baby im Mittelpunkt stehen, also was sind in dem tatsächlich schon zweiten Lebensmonat die Meilensteine von Baby, was kann es, wie hat sich vielleicht der Schlaf entwickelt, wie ist die Verdauung und ja, was verändert sich jetzt nochmal zum Ende des Wochenbetts hin? Was ist vielleicht auch schon Geschichte? Da bin ich ähm, schon ganz gespannt, was Andrea und Jette da erzählen werden, was tatsächlich schon äh, ja, Geschichte ist, was nicht wiederkommt. Ich weiß, ähm, bei meinen beiden Wochenbetten, ich habe tatsächlich das zweite viel, viel mehr genossen als das erste Wochenbett. Man kannte es ja dann auch einfach schon ein bisschen mehr und weiß, diese besondere Anfangszeit, sie kommt einfach nicht wieder. Und glaubt mir, die Kleinen, die werden einfach so schnell groß. Es ist unfassbar. Also hier mein ganz persönlicher Tipp, saugt jede Sekunde, jeden Moment auf. Lasst die Wäsche mal liegen, bestellt euch einmal Essen mehr, ja, kuschelt, was das Zeug hält. Guckt euer Baby an, macht schöne Fotos äh, für die Erinnerung, für diese ganz besondere Anfangszeit und ja, auch wenn das jetzt sehr romantisch klingt, ähm, ist auch das Ende des Wochenbetts oder das Wochenbett an sich auch nochmal ein kleiner Reminder, schaut nochmal in eure Unterlagen, habt ihr auch alles am bürokratischen Sachen erledigt? Also gerade so hin, hinsichtlich Elterngeld, Elternzeit, habt ihr da alles eingereicht, habt ihr da alles zusammen, auch Richtung ähm, Krankenkasse, dass ihr da nicht nachher ein paar Wochen ein Blaues Erwachen habt und dann um ist, das habe ich jetzt vergessen. Von daher hier nochmal ein liebevoller Reminder von mir als Orga Queen. Und ja, jetzt will ich gar nicht viel länger schnacken, sondern wünsche euch ganz viel Spaß mit Jette und Andrea bei ihrem Hebam-Talk. Zum Thema Spätwochenbett und zweiter Lebensmonat vom Baby. Ahoi! Hallo
1: und herzlich willkommen wieder mal hier bei uns. Heute nochmal einen kleinen Hebammen-Talk. Sunny ist leider noch nicht ganz fit. Die muss jetzt erstmal eine Sonderrunde durch die Quarantäne äh, drehen und ja, und erstmal hier wieder in ihrem Familienalltag ankommen. Und deswegen habe ich heute noch mal Jette bei mir.
2: Ja, hallo! <lacht>
1: Nochmal. <lacht> nochmal, ja. Ich freue genau. mich,
2: dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich, dass wir das nochmal zusammen machen. Heute Einmal haben wir noch. Einmal dürfen wir Genau, einmal dürfen wir noch. Das ja. kommt, noch, kommt noch einmal. Die äh, Hausapotheke. Die Hausapotheke, genau, ja. das machen wir noch mal.
1: Aber heute geht es erstmal um das späte Wochenbett. Wir hatten ja am Anfang mal gesagt, es gibt das frühe Wochenbett. Dazu habt ihr vielleicht die Folge auch schon gehört. Was passiert denn jetzt quasi im späteren Wochenbett? Also nach den ersten Wochen. Ähm, das Wochenbett geht ja ungefähr sechs bis acht Wochen das ist die Zeit, die man sich nehmen kann, sich ausruhen kann. Natürlich darf man sich länger nehmen, aber das ist so, so ist die Definition für Wochenbett. Und ja, wir haben ja schon berichtet, dass die erste Zeit unter Umständen erstmal ein großer Einschnitt ist, dass man ja noch sehr übermannt und sehr überrannt von den ganzen Eindrücken der Geburt und äh, den ersten Tagen mit so einem Säugling ist. Ja. Was ist denn jetzt wichtig im späteren Wochenbett? Also, erstmal kann man sagen, Jette, ne, der Wochenfluss?
2: Ja, hört so langsam auf, ja. also zwischen acht, sechs bis acht Wochen. Äh, bei manchen geht es natürlich schon eher ja. weg, aber ähm, klassisch sagt man zwischen der sechsten und achten Woche, dass er dann vorbei ist. Ich finde ja auch irgendwie, ähm, alles wird mehr so Realität. Mhm. Ähm, ich finde so, die ersten vier Wochen, das war so. Weiß man war wie, wie in so einer so, Wette so, ja, hm. ja, es war alles noch gar nicht so real. Manchmal wacht man morgens auf und denkt so, oh ja, krass, ich habe jetzt hier so ein kleines Kind, ne? Ja. Genau. Man das,
1: kann es besser greifen, ne? Ja, genau. Aber ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man so langsam seine Mauern auch wieder aufgebaut hat, dass man wieder ein bisschen stabiler ist, nicht mehr bei, ja, bei jedem vielleicht nicht so interessanten Kommentar gleich anfängt zu weinen, sondern wieder ein bisschen mehr gefestigt ist, auch ein bisschen gefestigter in seiner Mutterrolle.
2: Liegt ja auch einfach daran, dass die Hormone sich so langsam regulieren. Ja. Ne? Gerade wenn der Wochenfluss aufhört, sagt man ja, dass die Hormone dann auch wieder sich ein bisschen einpendeln. Durch Stillen natürlich gibt es noch einige Hormone, die noch etwas bleiben ja. äh, und auch das macht ja irgendwas mit einem. Aber mehr so die Schwangerschaftshormone, die man noch hatte, die letzten ja. und so weiter. Genau. Ja.
1: Ich finde auch, man wird körperlich wieder fitter. Ja. Also man kommt wieder so zu seiner alten Stärke allmählich zurück. Man wird wieder leistungsfähiger, hat sich erholt von den Strapazen der Geburt. Ja. Hat sich aber auch, der Körper hat sich regeneriert. Wenn wir an Geburtsverletzungen denken, das ist alles gut abgeheilt. Also selbst die Frauen, die ja vielleicht Problemgeburten hatten, wie zum Beispiel ein Kaiserschnitt, selbst die Kaiserschnittnarbe ist jetzt nicht mehr so ständig spürbar bei jeder Bewegung, sondern ja. auch das ist jetzt schon deutlich besser abgeheilt und man ist einfach auch wieder belastbarer.
2: Ja, man gewöhnt sich ja auch so ein bisschen langsam an den Schlafmangel.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
2: <lacht> ähm, ich finde ja generell, je länger man Mutter ist, ich glaube, desto mehr gewöhnt man sich daran, wenig zu schlafen. Ja. Ähm, mhm. das wird ja auch nicht unbedingt besser, also mhm. viele denken ja, mal, ah, das wird irgendwann wieder aber grundsätzlich schläft man doch schon als Mama weniger als
1: naja, und eher, wenn wir das schon mal ein bisschen spoilern wollen, mit einem etwas älteren Kind ja eher ja. sogar noch schlechter. Also eigentlich ja. ist die
2: erste Zeit äh,
1: mit dem Säugling noch relativ ja. äh, entspannt mit dem, was das Schlafen angeht. Gerade ja. so die
2: ersten acht Wochen finde ich, da, da kann man sich dann ja auch öfter noch mal hinlegen mit den Kindern, weil die tagsüber ja auch noch ein paar Schlafphasen haben. Hm. Und dann hat man immer mal noch wieder so einen Power Nap. Ja. Äh, zwischendurch und es gibt einem unwahrscheinlich viel Kraft, finde ich. Also ähm, so von der Erholsamkeit fand ich es da schon sehr gut. Ja, also ich war sehr erholt.
1: Man hat sich auf jeden Fall äh, jetzt auch schon so ein bisschen ja, Routinen erarbeitet, ja. finde ich. Ne? Das liegt natürlich auch daran, dass die Kinder nicht mehr mh, so, die Stillzeiten sind nicht mehr so ewig lang. Ja. Das Stillen grundsätzlich hat sich ein bisschen besser etabliert. Man hat nicht mehr so viele Sorgen. Es ist alles gut in Schwung gekommen. Man muss sich jetzt nicht mehr ja. so viel Sorgen machen, dass das Kind verhungert. Das ist ja immer ein riesiges ja. Thema, ja, ja. was wir in den Wochenbettbesuchen immer äh, auch zu hören bekommen. Hoffentlich ja, wächst Fall. mein Kind gut und hoffentlich kind, nimmt mein Kind gut zu. Also, das Stillen hat sich alles ein bisschen, ist ein bisschen entspannter geworden, die Kinder hm. trinken auch deutlich schneller und was ich eben auch finde, dass äh, wie gesagt die Routinen, äh, die Frauen sich meistens auch schon wieder Routinen geschaffen haben, wieder so ein bisschen zurück in ihren in Anführungsstrichelchen normalen Alltag, damit meine ja. ich einfach ich stehe morgens auf, ich starte in den Tag, ich ähm, ja, geh duschen, mach Frühstück und so. Also das ändert sich ja auch ganz, ganz doll. Ja. So wie man vorher eben einen äh, routinierten Arbeitsalltag hatte, hat ja. man sich jetzt eben auch Routinen erarbeitet mit dem genau. Baby. Ja.
2: ja, und vor allem dadurch, dass es auch so ein bisschen mehr Alltag ist und so, macht man sich auch, glaube ich, nicht mehr ganz so große Sorgen um alles. Ne? Mhm. Ähm, was mache ich, wenn das Baby weint? Was mache ich? wenn es sich jetzt von oben bis unten vollgekackert hat, wenn ich unterwegs bin mhm. oder äh, was auch immer, wenn man einfach schon ein bisschen was mit dem Kind erlebt hat mhm. und dann auch, ähm, ja... Langsam so zurückfinden kann. Langsam zurückfinden meint ja auch zum Beispiel, man trifft sich dann wieder öfter mal mit anderen Leuten vielleicht. Mhm. Äh, man geht vielleicht auch mal die ersten Male ins Restaurant oder was auch immer. Das trauen sich ja viele mit so einem ganz kleinen Baby natürlich am Anfang nicht. Ja, wobei ich da eigentlich
1: finde, dass die meisten Frauen in den ersten zwölf Wochen sogar noch eher... Also noch nicht so viel raus. Also die gehen ja. schon raus, aber jetzt nicht zwingend Sind vielleicht in ein Restaurant. Also man ja. ist schon, man hat noch nicht so einen großen Dunstkreis. Ja. Ne? Also finde ich. Ja. Das ändert sich meistens bei den Frauen, wenn sie das zweite oder dritte Kind bekommen. Ja. Die gehen natürlich schon mehr raus in die Öffentlichkeit, stillen auch schon mal eher in der Öffentlichkeit. Eine Mami beim ersten Kind traut sich das vielleicht bisschen. selbst nach sechs Wochen oder nach acht Wochen ja. noch nicht ganz ja. unbedingt zu. Ja, Sunny hatte dann hier auch noch eine Frage. Ähm, was sind so die ersten Meilensteine vom Baby im zweiten Lebensmonat? Äh, ja, also da passiert ja auch ganz, ganz viel. Äh, mit der vierten, vierte, fünfte Woche äh, ist ja, steht ja zum Beispiel auch die erste Kinderarztuntersuchung an. Mhm. Ne? Das ist die U3, äh, die Routine- und Vorsorgeuntersuchung beim Baby. In unserem Bundesland ist sie ja sogar verpflichtend vom Gesetzgeber mhm. her, das ist in vielen anderen Bundesländern nicht so, aber bei uns in MV sind diese Vorsorgeuntersuchungen, die eben in dieses gelbe Untersuchungsheftchen eingetragen werden, auch verpflichtend. Na, ja, sonst kriegt
2: man immer so einen bösen Brief vom Jugendamt. <lacht> nee, immer.
1: Das hört sich an, als wenn du es zu oft ja. bekommst. Nee, nee, also ich habe nee, mal einen hab tatsächlich, bekommen tatsächlich, ja. doch. Aber da hat sich nur der Urlaub überschnitten und da haben wir tatsächlich auch mal ähm, einen Brief
2: bekommen. Aber momentan kommt es auch häufiger vor, also da braucht man sich jetzt auch keine Sorgen machen, dass die u untersuchungen doch schon eher am Ende, vielleicht sogar schon ein paar Tage drüber über den eigentlichen Termin, die denn mhm. auf dem U-Heft stehen, sind Das ist Corona-bedingt. Ja, genau, weil die Ärzte natürlich auch viel zu tun haben. Und ähm, ja, da braucht man sich aber auf kein, keinen Fall eine Sorge machen, dass die vom ja. Jugendamt da gleich vor der Tür stehen. Ja. Ähm, so ist
1: es nicht. Nein, aber, so schnell sind sie auch nicht. Ne? Genau. Aber ähm, hier in MV ist es tatsächlich so, dass der Kinderarzt nach der Untersuchung dann eine Meldung auch ans äh, Jugendamt ja. gibt, dass man ganz brav da war. Da war mh, und dass und alles gut ist, dass genau. alles in Ordnung ist. Ja. Ähm, ja, ansonsten meistens so zwischen der vierten und sechsten Woche, ohne jetzt von irgendwelchen großen Schüben zu sprechen. Und es ist auch nicht verpflichtend, dass das genau in der Zeit ist. Ja. Auch wenn es natürlich viele Bücher und viel Literatur gibt, was uns suggeriert, genau zwischen der vierten bis sechsten Lebenswoche haben die Kinder einen Wachstums- und ja. Entwicklungsschub. Das kann natürlich auch mal variieren, je nach Tempo der Kinder, je nachdem, ob sie etwas früher oder etwas später ja. geboren sind. Also ich würde mich jetzt nicht immer so an diesen Wochen festhalten. Es gibt ja auch ganz viele Frauen, die...
2: Oh je, ich wachse. Oh je, ich
1: wachse. Eigentlich ein super schönes Buch, weil viele ja. Frauen auch natürlich ein bisschen ähm, ihre Kinder mehr verstehen wollen. Mhm. Ähm, aber ich würde mich nicht immer so sehr genau an diese genauen Wochen festhalten. Ja. Also da hat jedes Kind schon so ein bisschen sein Und eigenes vor Tempo. vor allem
2: vielleicht auch, ähm, ja... Ich finde es immer so doof, wenn man das vorher liest, weil man schon Angst hat, bald kommt der nächste Schub. Ja. Oh Gott, ja. Und was mache ich dann bloß? Ähm, das ist immer ein bisschen doof. Ich habe tatsächlich, ich hab die App dazu gehabt und ähm, fand das aber immer ganz sinnvoll, wenn ich so dachte, boah, jetzt ist ja aber wieder ganz schön quengelig. Ähm, habe das dann einfach mal reingeschaut und so, ach ja, das passt so. Hm. Und dann auch äh, einfach, weil man dann ja da auch Tipps und T Tricks kriegt, was ähm, gerade so passiert und ähm, wie sich das äußern kann beim Kind mhm. und dann denkt man so, ah ja, das passt, das mhm. äh, ist sie wohl jetzt in einem Entwicklungsschub das, oder Das Sprung ist für viele,
1: oder für viele Mamas ja auch so ein bisschen Bestätigung von dessen, was sie eigentlich auch schon selbst beobachten, genau. ähm, aber ja. man bekommt eben nochmal von außen eine Bestätigung ähm, dass das ganz normal ist und dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ähm, ich bin ja noch die Generation, die ohne solche Bücher aufgewachsen ist oder ohne so eine App. Ja. Und ich habe mir dann immer gesagt, na ja, ich kann es jetzt eh nur so nehmen, wie es ist. Ja. Ich kann mein Kind hier begleiten, auch durch diese schlechtere Phase. Äh, wenn es jetzt mal wieder ein bisschen gnatschiger ist, wenn die Abende anstrengender werden und die Nächte noch anstrengender. Ja. Und ohne, dass ich ständig in Erfahrung bringen wollte und musste, ähm, was sich da gerade tut. Ja. Wenn man sein Kind gut beobachtet, sieht man eigentlich auch von selbst, was sich gerade verändert. Ja. Und in der vierten Woche... Vierte bis sechste Woche, das fällt uns ja zum Beispiel bei, in unserer Hebammenarbeit auf, dass viele Kinder ein, also einen wahnsinnigen Gewichtssprung machen. Mhm. Ja, Also das ist immer, während die Kinder sonst immer so um die knapp 200 Gramm zunehmen, explodieren sie da ja förmlich. Ne? Das ist oft so eine Woche, wo die Kinder eben auch mal drei oder 500 Gramm zunehmen können. Sie müssen es nicht, aber das passiert recht häufig, ja. also sie gehen, legen sehr an Gewicht, legen sehr an Länge zu, der Schädel wächst, wenn der Schädel wächst, ist das natürlich immer schon mal eine gute Basis auch für mehr Hirnentwicklung ja. und auch das kann man zum Beispiel sehen, dass ja in der Zeit auch ganz viel bei den Kindern passiert, ne? sie können jetzt, Ja. ja. du, ja.
2: Ich wollte nur sagen, dass man, ich finde es, man, man merkt es extrem daran, dass häufig nach sechs Wochen, da schlafen die nicht mehr so viel, hm. da auf einmal nur noch so halbe Stunde mal hm. zwischendurch, Power -Naps, äh, ja. genau, und sie werden extrem wach, finde ich, ja. auf einmal, nehmen extrem viel auf, hm. ähm, ich ich glaube, ich war ja damals mit Malia, glaube ich, das erste Mal mit sechs Wochen beim Müttercafé. Und man hat es so extrem gemerkt. Sie war dann wirklich die ganze Zeit voll aufmerksam. Hm. Hat sich alle Kinder genauestens beobachtet. Hm. Ähm, ja, und dann lernen die natürlich durch viele Kinder auch viel. Ja, ja. sie sind
1: wie so kleine Schwämme, ne? Also ja. die alles aufsaugen, was um sie herum passiert. Sie können jetzt natürlich auch schon deutlich besser sehen. Sie ja. haben die Gesichter ihrer Betreuungspersonen abgescannt, sie können Mimik ja. und äh, besser zuordnen, ähm, haben besseres Feingefühl dafür, wie die Stimmungslage der Mama ist. Ähm, sie können aber jetzt auch schon mehr in die Weite gucken, können auch schon Dinge verfolgen, äh, mhm. wenn man ihnen zum Beispiel mal ein Spielzeug vor die Augen hält und sie das fixieren und wenn man dieses Spielzeug dann mal nach rechts oder nach links oder nach oben oder nach unten bewegt, dann verfolgen sie das äh, schon ziemlich gut. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was ganz extrem passiert. Sie fangen an zu brabbeln, ja? okay. was wunderschön ist für die Mütter, finde ich immer, mhm. wenn sich nicht die gesamte Kommunikation zwischen Mutter und Kind nur nach Schreien anhört, sondern dass sie jetzt auch quasi Abstufungen beim Weinen schon haben, dass ja. sie und auch so Glucks und Brabbelgeräusche mit einbauen und mh, das finde ich eigentlich immer recht schön für die Mamas, die doch bis dahin einen sehr harten Job erledigt haben, ja. äh, obwohl sie so oft auch mal angeschrien werden und jetzt auch mal ein Lächeln, auch ein bewusstes Lächeln zurückkommt und ja. ein bewusstes Glucksen und ähm, ja, freudige Signale mehr.
2: Ne? Ja, manchmal dann auch schon so ein kleines Lachen. Ja, nicht mit, nur Geräuschen.
1: Lächeln, mit Geräuschen. Ja. Mit mhm. Geräuschen.
2: Das muss, ist ja kein Muss, aber das kann ja schon mal dann auch vorkommen. Häufig erstrecken sich die Kinder dann ja selbst, ja. Ähm, weil sie das von sich selbst ja noch gar nicht so kennen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so schön, weil man endlich mal was zurückkriegt. Ja, ne? man was kann sich so mit denen unterhalten. Man hat das Gefühl, die Kommunikation geht ja, über zurück.
1: Den, genau, also die Kommunikation zum einen, dass sie nachblabbern und nachbrabbeln ja. und aber auch durch den Blickkontakt. Ne? Ja. Dieses Rumglucksen und die wirklich sehr innigen Kontakt mit der Mama halten. Was sie auch schon können, ist jetzt nach Gehör schauen. ja mhm. Also wenn man ein, meinetwegen, man sitzt in einem ruhigen Zimmer und stillt vielleicht gerade und es kommt jemand zur Tür rein, dann yeah. kann ein sieben, acht Wochen altes Baby auf jeden Fall schon den Kopf in die Richtung drehen, wo es äh, ja. ein Geräusch... Du musst gerade lachen. Äh, ist dir auch passiert? Ist mir auch passiert? Yeah. Sie halten natürlich dann emmen sich an der Brust fest und drehen den Kopf trotzdem. Ich glaube, das hat jede Mama schon mal erlebt. Was mir dann zum Stillen auch noch einfällt, das ist nicht mehr dieses ganz ruhige Stillen, ja, genau. dieses sehr äh, mit ganz viel Körperkontakt und sehr kuschelig und drei Züge nehme ich und dann mache ich ein Nickerchen. Ähm, die Stillzeiten, ja. <lacht> manchmal gleicht es fast einem Kampf ne? äh, zwischen Mutter und Kind. Ja. Ja, also äh, sie sind haben... sehr unruhig. Sie trinken ganz schnell. Das Fast ist die reine unruhig, Nahrungsaufnahme ne? mittlerweile, ja. ne? Ja,
2: und dann zwischendurch nochmal hier gucken, was ist hier los und was ist mhm. hier los. Und wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit steht, wir hatten es heute nämlich gerade, das Thema, dann funktioniert das sowieso dann langsam nicht mehr ganz so gut, mhm. weil die meisten sich einfach total ablenken lassen, mhm. weil sie eben alles andere mitbekommen wollen.
1: Ja, weil sie auch natürlich sehr neugierig darauf ja. sind, ihre Welt zu entdecken, ne? Also wenn Frauen da Schwierigkeiten haben mit dem Stillen, kann man nur die Empfehlung geben, zieht euch zurück in einen etwas ruhigeren ja. Raum, wo das Kind nicht so viel Ablenkung erfährt. Und was die Kinder in dem Alter auch noch wieder mehr machen, dass sie auf der Brust mhm. rumhauen, also quasi diesen sogenannten Milchtritt, ne? dass sie ja. mit den Händen gegen die Brust ähm, drücken und sie
2: massieren. Und sowieso ganz viel, finde ich, mit den Armen. Also so ja. auch äh, durch die Luft wedelnd. Ja. Äh, ich habe so, hab so oft wieder gesehen, ich fand das so lustig. Ähm, Gerade wenn man... Unterwegs irgendwo stellt ne, dann hampeln die ja rum mit den Armen und Beinen, mhm. Wahnsinn. Beim naja, weil auch. sie
1: gestresst sind auch, ne, es ja. ist passiert so viel drumherum und sie können sich dann nicht so wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Deswegen kann da einfach nur ein guter Tipp sein, äh, doch Schaut schon noch bisschen. drauf zu achten, um die Kinder auch nicht zu überreizen, äh, in einer ruhigeren Umgebung einfach zu stillen, ja. ne. Ja. Ja, dann apropos Hände, sie können jetzt auch schon langsam äh, greifen, das ist nicht mhm. mehr nur durch den, Greif, ja, auch durch den Greifreflex ausgelöst, aber, aber sie auch fangen agassiert. auch schon mal an, ähm, die Hand äh, zum Gesicht zu führen, vor das Gesicht, sich ihre Hände anzuschauen. Das passiert jetzt auch schon so mit acht Wochen. Es gibt einige Kinder, die recht flott sind, die auch schon mal anfangen, sich so ein bisschen auf die Seite zu kullern. Mhm. Ja, äh, die haben dann schnell herausgefunden, dass wenn sie die Beine heben und ihr Gewicht ein bisschen verlagern, dass sie dann mhm. auf die Seite kippen. Ja. Ähm, sie werden schon etwas sicherer im Kopf halten. Äh, ja. Wenn man sie trägt oder wenn man äh, sie auch in die Bauchlage bringt, was auch ganz, ganz wichtig ist, sie häufig in die Bauchlage zu bringen, sie trainieren ihre Nackenmuskulatur, sie sind schon, sehen schon deutlich besser im Unterarmstütz aus, also sie können ja. sich schon besser aufstützen, können schon weiter äh, gucken in den Raum, wenn sie dann ihr Köpfchen heben. Also das sind alles Dinge, die sie jetzt schon richtig, richtig gut können. Und wenn man mal bedenkt, in was für einer sehr kurzen Zeit sie diese ja. vielen Dinge lernen, dann finde ich das auch Wahnsinn.
0: Ja, ne? sowieso.
1: Ja, ähm, Sie sind auch mittlerweile schon ein bisschen besser an die Eltern gebunden, finde ich. Mhm. Ja, also, das, natürlich ist das eine Arbeit, die nie endet, eine Bindung aufzubauen bei den Kindern, also ein gutes Fundament für das spätere Leben zu schaffen. Aber die meisten Eltern, zumindest das, was wir so mitbekommen, sind ja sehr motiviert, den Kindern all das zu bieten, was, ist, was in ihren Möglichkeiten steht, mit viel Körperkontakt ja. und eine sichere Schlafbegleitung und das Stillen. Und das ist auf jeden Fall, kommt das bei den Kindern gut an und sie äh, werden auf jeden Fall schon sicherer im Umgang mit ihren Bezugspersonen. Also sie ja. wissen jetzt zumindest schon, okay, bis zu einem gewissen Rahmen kann der Papa mich auch beruhigen, ich muss da nicht sofort anfangen ja, genau. zu weinen auf dem Arm. Oder wenn die Mama mich auf den Arm nimmt und mich schon in eine entsprechende Position bringt oder schon anfängt, an ihrem BH rumzuzüppeln, mhm. dann gibt es gleich Futter. Dann, dann kann äh, man sich ne? schon
2: mal ganz langsam beruhigen. Ja, dann beruhigen <lacht>
1: sie sich schon ein bisschen. Also da merkt man schon, dass sie... Auch zum Teil schon zuordnen können, ah ja, alles klar, für dieses Problem ist meine Mama zuständig, für ja. ein anderes, da kann der Papa vielleicht besser. Ja. Also man merkt, dass sie schon auch sicherer werden im Umgang mit ihren Betreuungspersonen.
2: Genau, deshalb auch ja diese Abstufung des Weinens, hm. äh, weil sie ja wissen, okay... Es kommt wahrscheinlich gleich jemand, dann brauche ich ja jetzt mir nicht alle Mühe äh, hm. machen und lauthals rumkrackieren quasi, ja. sondern man kann ja erstmal anfangen zu meckern. Ja, genau. Ne? Also, ja. genau. Dann
1: ähm, finde ich auch, dass sie mit der Verdauung schon deutlich besser klarkommen, ja. dass sie mit, ich sage jetzt mal, so ein acht Wochen altes Baby kann schon gut pupsen, das kann schon ja. gut röpsen, das kriegt schon gut, kann auch schon gut signalisieren, wann muss ich Pipi, wann muss äh, muss ich meinen Stuhlgang haben. Und was ich auch finde, dass die Eltern, gerade die, die sich am Anfang sehr viel Zeit genommen haben für das Beobachten ihres Kindes, dass sie auch schon deutlich besser die Signale wahrnehmen können, mm. wann zum Beispiel das Baby jetzt in die Windel macht, beziehungsweise wann es auch mal abgehalten werden muss. Ne? Ja. Also da, finde ich, sind die Frauen oder die Eltern so spätestens nach acht Wochen auch ziemlich sicher. Das können ja, sie ziemlich gut, gut zuordnen.
2: Generell gut eingespielt, finde ich, ne? also sowohl das Kind mit der Mama als auch andersrum. Ja, oder
1: mit ja. dem Papa. Genau. Ja,
2: genau. Schlafen
1: ist ja sowieso ein Dauerthema. <lacht> ähm, ich persönlich finde, dass sie zumindest gute Nachtrhythmen haben. Ja. Also ein acht Wochen altes Baby hat eigentlich noch einen vergleichsweise sehr guten Nachtschlaf.
2: Ja, also ich finde ja grundsätzlich, meistens sind ja eher so die Abendstunden die ja. unruhigeren, auch mhm. äh, jetzt noch in dieser Zeit. Aber ich finde immer vergleichsweise die Nacht ja eigentlich immer relativ ruhig, weil die Kinder dann ihren Tag ja am Abend schon verarbeitet haben mhm. und dann äh, meistens ja einfach nur kurz aufwachen, um zu trinken. Mhm. Gerade wenn sie in der Nähe der Mama liegen mhm. oder generell in der Nähe der Eltern liegen, im Beistellbett vielleicht oder direkt neben den Eltern, dann ist der Schlafrhythmus, vom Baby mit dem Schlafrhythmus der Mutter ja schon sehr gut gekoppelt. Ja, ganz man ist dann schon relativ sicher, vielleicht sogar auch im Dunkeln, einfach die Kinder ranzuziehen und, und zu, stillen. zu stillen. Vielleicht auch Menschen schon im Liegen nicht. zu stillen,
1: genau. dass man selbst gar nicht mehr so richtig doll aufwachen muss, sondern ja. dass das eher so alles im Halbschlaf läuft. Und da finde ich auch, sind die Eltern deutlich sicherer. Die Väter oftmals äh, kriegen es gar nicht mehr so richtig mit, nee. wann das Kind gestillt wird. Nee. Ähm, ein bisschen anstrengender, finde ich tatsächlich, ist die Abend Zeit, ja ne, aber das war auch im ersten Monat schon so ähm, dass die Abendstunden so von 18 bis 23 Uhr immer recht anstrengend sind ja. und sehr sehr viele Nerven kosten und dass tatsächlich so ein kleiner Säugling echt zwei erwachsene Menschen ähm, extrem beschäftigen kann ja ähm, Wichtig ist immer, dass man um diese Zeit wissen muss, dass man vielleicht auch schon langsam anfängt, gewisse Abendrituale einzuführen. Natürlich mit Geduld und langsam und sanft. Aber oft geben die Rituale auch ein bisschen Halt und ein bisschen mehr Sicherheit. Ja. Zum einen dem Baby und, und zum andere. anderen aber auch den Eltern, wenn sie einfach ein gewisses Abendprogramm abspulen. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel, der Wickelplatz. Am Anfang ja. ein ganz, ganz frisches, ganz, ganz frischer Säugling. Die hassen den Wickelplatz. Die brüllen, wenn sie ja. an- und ausgezogen werden. Ein sechs bis acht Wochen altes Baby weint kaum noch beim An- und ja. Ausziehen. Die haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Die wissen ganz genau, was kommt. Die wissen auch, dass wenn sie auf den Wickelplatz gelegt werden, dass dann mit ihnen auch kommuniziert wird, dass da ein bisschen rumgedallert ja. wird ein bisschen gespielt wird und sie haben sich einfach an diese Routine, Wickelplatz, anziehen, ausziehen, waschen, haben ja. sie sich einfach auch gewöhnt und deswegen können wirklich solche Abendrituale auch helfen, dem Kind da ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Mhm. Aber andererseits sind eben diese Abendstunden auch immer... Der Zeitpunkt, wo die Kinder den ganzen gesamten Tag alles, was sie neu gelernt haben, alles, was sie an neuen Eindrücken gewonnen haben, verarbeiten sie in dieser, in diesem kurzen Slot. Und wenn sie dann aber auch alles erzählt haben, was sie erlebt haben, weil letztendlich ist das Weinen des Babys nur seine Sprache, sie haben noch keine Wörter. Und wenn sie dann alles ihren Eltern erzählt haben, was sie den ganzen lieben langen Tag gelernt haben, dann fallen sie ja eigentlich auch in einen guten Schlaf über die Nacht.
2: Ja. Genau. Natürlich mit Aufwachphasen, wenn sie trinken müssen, aber grundsätzlich ja. ja. Aber, aber man sagt ja auch, also das nur noch mal kurz am Rande, durchschlafen heißt ja auch nicht, dass sie am Stück sechs Stunden schlafen, sondern mhm. es heißt, wenn sie keine großartigen Wachphasen haben, also nur kurz andocken zum Trinken oder nur kurz die Flasche nehmen zum Trinken, dann ist das Durchschlafen. Und wenn man davon ausgeht, ja, dann hat man ja von Anfang an durchgeschlafen. Also ja. kann man mal bis bei den nächsten Babys, glaube ich, auch einfach so. Ja. Klar wacht man nachts auf, weil man das Kind mhm. natürlich stillt oder weil man die Flasche geben muss, aber grundsätzlich beruhigen die sich ja auch dann relativ schnell Ja, Die schlafen dann einfach auch schnell weiter.
1: Genau.
2: Und da gibt
1: es auch entgegen der Mythen keinen Unterschied zu Stillkindern Still oder Flaschen Flaschenbabys. Ja. Also das Schlafverhalten ist da genau das Gleiche. Die haben genauso in der Nacht ihre Flaschenmahlzeit wie ja. ein Stillkind auch die Stillmahlzeit. Ja. Es ist sogar eher umständlich für die Mamis, die die Flasche geben, weil die muss zubereitet werden, die muss geholt werden ne? ja. und so weiter. Gut, ja und dann ist noch der Tagschlaf vielleicht auch zu erwähnen. Am Tag sieht es jetzt natürlich auch ein bisschen anders aus, während, äh, ich sag mal, in den ersten vier Wochen der Großteil des Tages noch vom Schlafen bestimmt war und die Kinder oftmals durch quasi das Einschlafstillen oder überhaupt durch die Stillmahlzeit immer sehr schnell und sehr leicht auch noch in den Schlaf gefunden ja. haben, ändert sich das ganz schlagartig. So ab der sechsten Woche, mit einmal haben sie nicht mehr so lange Schlafphasen, sie haben viel mehr Wachphasen, ja. haben viel mehr Slots, wo sie auch beschäftigt werden wollen, durchtragen durch kleinere Spiel- oder Massageeinheiten, Bewegungseinheiten. Also sie lassen sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel einfach hinlegen, ja. ablegen und bespaßen sich dann alleine. Ich sage jetzt mal, ein Baby, was vielleicht so drei Wochen alt ist, das lässt sich durchaus auch noch mal hinlegen und guckt ein wenig in die Weltgeschichte Und ja. Das kann man mit einem sechs Wochen alten Baby ziemlich begrenzt nur machen. Also ja. denen wird schnell langweilig, sie wollen häufige Positionswechsel, sie wollen interagieren mit der Mama, mit dem Papa, sie freuen sich über soziale Kontakte. Aber es ist natürlich auch ein, äh, ein schmaler Grat. Ne? Ja. Was ist noch gut für mein Kind und, und was wird zu viel? Genau. Äh, da muss man sich auch langsam rantasten. Und auch da gilt wieder, jedes Baby ist einzigartig. Und es gibt Kinder, die äh, brauchen sehr viel Interaktion und die äh, können sehr viel in sehr kurzer Zeit aufnehmen. Äh, und äh, das stresst sie auch nicht. Und dann gibt es aber auch ganz andere Kinder, die... Recht sensibel sind, die schnell überreizt sind, äh, ja. die nur einen sehr kurzen Geduldsfaden haben. Und äh, es gibt auch einige Kinder, die zum Beispiel auch nach acht Wochen noch nicht richtig angekommen sind auf dieser ja. Welt, die wirklich noch zu tun haben mit sich, mit ihrem Umfeld, ähm, ja, die noch nicht sich so sehr sicher fühlen. Ne? Ja. Hm. Da sind sie halt sehr, sehr unterschiedlich. Aber äh, es fällt ihnen einfach auch schwerer am Tag in den Schlaf zu kommen. Und ich hatte damals, also ihr seid ja nun schon recht alt, recht alt hört sich auch an, aber <lacht> ihr seid ja nun schon alle deutlich über 20 erwachsen, erwachsen. Und ehrlich gesagt, hätte ich mir solche Informationen früher auch einfach gewünscht, weil ich hatte das Gefühl, gerade bei meinem ersten Kind, dass ich den ganzen Tag versuche, dieses Kind irgendwie in diesen zu Schlaf zu bringen. Ja. Und es hat mich echt gestresst, weil ich immer an mir gezweifelt habe als Mama, dass ich dass ich irgendwas nicht richtig mache, warum dieses Kind jetzt nicht schläft oder warum der dann so auch so unzufrieden ist, dass ich ihm nicht genüge. Und ja. das ist es aber gar nicht.
2: Aber man muss ja auch mal sagen, dass ähm, der Schlafbedarf von Kindern ja wirklich unfassbar unterschiedlich ist. Mhm. Also es ist halt so, ähm, es gibt Kinder, die haben einen Schlaf Tagesschlafbedarf insgesamt von 14 Stunden und es gibt Kinder, die haben einen Tagesschlafbedarf von 20 Stunden. Ja. Und das, ähm, da kann man tatsächlich die Kinder ja auch sehr wenig vergleichen. Aber Eventisch. meistens ist es ja wirklich so, dass die mit sechs Wochen dann alle erstmal Eher wieder wach sind. Ja. Und
1: dann kommt natürlich auch hinzu, dass man als Mutter erstmal an sich zweifelt, weil oftmals die Bedürfnisse der Kinder oft nicht mit den Bedürfnissen der Eltern übereinstimmen. Und ja. die Gerade die Mütter dann oft so sehr an sich zweifeln, weil auch das muss man sagen, das ist jetzt nachher die Zeit, wo der Papa vielleicht nicht mehr unbedingt mit in der Elternzeit ist, wo er vielleicht ja. nicht mehr Urlaub hat, wo gerade für den Partner oft die Situation ist, dass er wieder in seinen normalen Arbeitsalltag zurückkehrt und die Frau sich jetzt auch alleine organisieren muss. Und natürlich, an wem soll sie dann zweifeln? Sie ist ja der Hauptakteur mit dem Kind hm. in den meisten Fällen und dann zweifelt man sehr an sich und wenn man sich dann auch noch irgendwie jemandem mitteilt, gerade unter Müttern, und das ist ja, ja auch nachher so die erste Zeit, nach acht Wochen oder nach sieben Wochen, wo die Frauen dann so die ersten Kontakte auch zu anderen Mamis haben. Und wenn man dort erzählt, ja, also mein Kind, äh, das schläft so am Tage gar nicht mehr. Und dann eine andere Mutti um die Ecke kommt, ja, dann musst du das so machen wie ich, weil mein Kind ja. macht das ja. Ja, das ist auch totaler Humbug. Ja. Äh, es ist einfach jedes Kind so unterschiedlich und man kann sich daran tasten. man kann mal hier und das probieren. Probieren. Und vielleicht mal den einen oder anderen Tipp, wenn er, ihm, wenn er logisch erscheint, vielleicht mal probieren mit dem Kind. Aber wie du sagst, die Babys sind unfassbar unterschiedlich, ja. vor allem in ihren
2: Schlafgewohnheiten. Und das bleibt ja auch noch lange Zeit so. Also, wenn ich mich jetzt auch mal so umhöre, ähm, also es gibt Kinder in Malias Alter, die schlafen zwölf Stunden und es gibt Kinder, die schlafen acht Stunden. Und es gibt Kinder, die machen noch einen Mittagsschlaf und es gibt Kinder, die machen keinen Mittagsschlaf. Ja, und es gibt
1: Kinder, Schrägstrich später auch Erwachsene, yeah. äh, die haben einen ganz ganz leichten Schlaf und yeah. es gibt äh, Kinder, Schrägstrich später Erwachsene, äh, die haben einen absoluten Tiefschlaf, die hören keinen einzigen Wecker ja. und man kann... Du hast
2: alles gehabt.
1: Ich habe alles gehabt, alles <lacht> durch die Bank weg, ich habe die absoluten Schnarchnasen gehabt, die äh, wo man selbst, wenn man sie persönlich geweckt hat, äh, noch Schwierigkeiten hatten und äh, ich habe so wie du in deinem Falle, äh, du hast schon die Dialen-Knarren gehört, wenn ich nur äh, die Treppe hochgegangen bin. Ne? <lacht> ja. ja, Also Kinder sind da, und da, da ein ganz, ganz großer Appell an die Mamas, vergleicht nie die Kinder beim Schlafen. Es gibt auch Kinder, die mögen schnell alleine, ja, grundsätzlich nicht vergleichen. Es gibt auch Kinder, die schlafen schnell gerne alleine. Ja. Und es gibt Kinder, die brauchen noch ewig äh, die Mama in der Nähe oder den Papa, die mögen auch nicht gerne alleine ja sagen schlafen. muss, der
2: Großteil der Kinder schläft nicht gerne alleine. Nein. also Und vor allem nicht in diesem ich find's Alter. Ich fand es immer so lustig, wenn man die in der Praxis gesehen hat und dann war so ein Kind von 20 aus der Krabbelgruppe. Hm. Ja, nee, mein Kind schläft immer allein ein.
0: Hm. Oh,
2: Mensch. Dann hast du es gut getroffen. Ja. <lacht> ja. Und dann beim zweiten Kind dann kriegt man die Rechnung. Ach, das, so, <lacht> das würde ich
1: jetzt nicht unterschreiben.
2: Häufig. Ja, dann ah. sind, ja, weil die einfach so unterschiedlich sind, die Kinder. Ja, Kinder also, sind man, extrem unterschiedlich. Man kriegt unterschiedlich. meistens nicht noch
1: ein Kind, was super genauso super toll ist, schläft ja. genauso toll schläft man kriegt auch meistens nicht noch ein zweites Kind, was super doof schläft. Ja. Also, also man wird ja aber auch, das muss man auch dazu sagen, dass man als Mama immer sicherer wird. Und sobald man anfängt, sich nicht immer selbst die Schuld für alles zu geben ja. oder ins Zweifeln zu kommen, ob man seinem Kind jetzt genügt. Und ne, sobald man anfängt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind äh, und so zu akzeptieren und vor allem sein Kind so zu akzeptieren, dann wird es auch besser. Ja. ja, also äh, man kann viel Stress für sich auch, Stress vermeiden, wenn man nicht alles hinterfragt und einfach ja. sein Kind, gerade in dieser am Anfang noch sehr unberechenbaren
2: Zeit, so ja. nimmt, wie es ist. Ich finde, da merkt man halt aber auch äh, so generell entspannte Eltern, entspannte Kinder. Und es ist mhm. ja wirklich so, also wenn man sich damit nicht so doll stresst, mhm dann sind die Kinder auch nicht so gestresst. Weil den Stress, den wir haben... Den merken die Kinder als allererstes. Ja,
1: Babys haben äh, extrem feine Antennen für ihre Mütter. Und äh, das bleibt auch durch das ganze Kindheitsalter, ja. dass dass die einfach, die haben die ersten vier Wochen nichts anderes gemacht, als unser Gesicht gescannt. Und die wissen ja. ganz genau, wenn der Mundwinkel hängt, dann ist die Stimmung nicht so gut. Ähm, oder wenn der Puls etwas höher geht. Ja? Hinzu kommt, dass natürlich die Stillmamis ja auch äh, über die Mutter ein erhöhtes Stresshormon ausschütten und die Kinder schon dadurch auch sehr gestresst sind. Also ja. je weniger man Stress man sich da macht, es ist natürlich schwer beim ersten Kind, ja. aber trotzdem kann man immer nur raten, ruhig bleiben, entspannt bleiben, nicht zu viel nach rechts und links horchen, nicht zu sehr vergleichen,
2: sondern sein Kind so zu akzeptieren, wie es ist. Genau. Ja? Auch das muss ich sagen, finde ich gerade, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, ja sehr schwierig, ne, mhm. sich da von anderen nicht stressen zu lassen, weil es kommen ja dann doch
0: naja, Kommentare
2: von links und rechts und von allen ja. Verwandten, die haben ja. alle was zu der Situation zu sagen, mhm. aber auch das sollte man nicht immer, finde ich, für voll nehmen, mhm. also weil man sich und sein Baby einfach am allerbesten kennt. Mhm. Kein anderer kann dir Tipps und Tricks geben, die jetzt für dein Baby helfen, mhm. weil sie das nicht ansatzweise so gut kennen. Deswegen ja. finde ich es immer sehr schwierig, wenn andere um eine Ecke kommen und sagen, ja, hast du nicht schon mal das und das versucht? Ja. Und die Eltern denken sich so, ja, denkst du, ich oder bin auf den Kopf gefallen? oder was? Wir haben unserem Kind
1: immer das und das gegeben. Und ja. dann hat es super geschlafen. Ja. ja, also das sind auch so immer so Tipps. Das Problem ist natürlich auch, meistens so im zweiten Monat, wie gesagt, da kommen die meisten frisch gebackenen Mütter dann auch so das erste Mal in Kontakt mit anderen Müttern, die gleichaltrige ja. Kinder haben, wie zum Beispiel durch die Rückbildungsgymnastik, Rückbildungs genau. äh, in den Rückbildungskurs, das startet ja meistens so nach sechs bis acht Wochen, da, ja, und da hat man das erste Mal, es sei denn, es sind Online-Kurse, aber ansonsten hat man da das erste Mal wirklich Kontakt auch zu anderen Mamis, zu anderen Babys, die ungefähr im gleichen Alter sind, ne? ja. ja. Also da kann man nur den Ratschlag geben, nicht ins Vergleichen kommen, bei sich bleiben, sich selbst vertrauen, weil das hat ja nun auch schon acht Wochen ganz gut geklappt und das Baby ja. hat es ja bis dahin auf jeden Fall schon mal geschafft. Ne?
2: Genau.
1: Gut, dann ist noch eine Frage von Sunny. Was sollte man nun spätestens erledigt haben? Also auf jeden Fall sollte man die Standesamtanmeldung, aber das denke ich, sollte auf jeden Fall ja schon gelaufen sein. Allerspätestens sollte man den Kindergeldantrag und den Elterngeldantrag erledigt haben. Ja, das wäre es eigentlich mit den Anträgen, oder? Ja. Ja,
2: genau. Falls man noch, es gibt ja noch das erweiterte Kindergeld falls man das noch beantragen möchte, kann, kann. muss.
1: Ja. Mhm. Dann würde ich auch jetzt nach acht Wochen noch mal die Kita kontaktieren. Ja. Wenn man doch nach, schon zeitnah nach einem Jahr wieder arbeiten möchte, würde ich da auf jeden Fall noch mal nachhaken, ob der Antrag noch besteht und wie die Chancen aussehen, dass man den Kita-Platz bekommt.
2: Ja. Da
1: sollte man auf jeden Fall nachhaken.
2: Und das, also muss man aber noch mal kurz sagen, ist natürlich auch erst richtig fix, wenn man den Vertrag unterschrieben hat. Ja. Also das wäre mal gut, wenn man das relativ zeitig Zeit unterschreibt, damit man einfach sicher seinen Platz hat. Mm, ja, genau. genau, Also
1: das auf jeden Fall auch noch. Dann, wenn bisher noch nicht geschehen, ein Rückbildungskurs. Vielleicht. Also genau. das ist auf jeden Fall wichtig und äh, das würden wir jeder Frau empfehlen, äh, Rückbildungsgymnastik zu machen, damit der Beckenboden wieder vernünftig aufgebaut wird, die Bauchmuskeln wieder etwas straffer und in ihrer alte Form finden und ja, und ich finde es grundsätzlich auch ganz schön, mal Kontakt, Kontakt zu, anderen zu anderen Müttern Mamas, zu haben ja. und auch mal zu sehen, hey, da läuft auch nicht immer alles total perfekt und äh, jeder hat so sein Päckchen zu tragen als Mama und jeder erledigt da einen Fulltime-Job und stößt hier und da mal an seine Grenzen, was man vielleicht sagen muss, ist eine extrem krasse Zeit, der zweite Monat, äh, auch der, so diese Ambivalenzen. Ne? Mm. Man, es gibt so Tage, die könnte man verfluchen, wo nichts ja. läuft und wo es oh, alles irgendwie schief geht mit dem Baby. Und dann gibt es wieder wunderschöne Tage am Stück, ja. also... Ja, die Zeit einfach so nehmen, wie sie ist und Was genießen.
2: Was man vielleicht auch noch, dadurch, dass wir ja nicht nur von Wismar ausgehen können, mhm. ähm, vielleicht umschauen nach Krabbelgruppen, wenn man das möchte, Babyschwimmkurse. Ja. Das wäre ja so die Zeit, wo man sich dann langsam kümmern und anmelden könnte, weil das ist ja auch in vielen Städten wahrscheinlich schnell voll.
1: Wenn, oder es gibt die Angebote gar nicht, ja, ne? genau. das muss man natürlich auch schauen, ähm, aber ich finde auch auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, Kontakt zu finden zu anderen Muttis, ja. ähm, dann ist das auf jeden Fall sehr sinnig. Ja. Ne?
2: Einfach, dass die Kinder in Kontakt kommen mit anderen ja. Kindern auch, ja. auch wenn sie nicht so unbedingt viel mit anderen Kindern spielen. Nicht, aber sie schauen äh, aber sie ganz schauen viel zu anderen viel ab Kindern, auch. ja. Gerade von Älteren schauen sich die meisten ja, ja auch ganz, ganz viel ab. Von uns können sie das nicht. Von nicht uns lernen so. sie nicht so gut. Ja. Also wenn wir denen jetzt vorkrabbeln, dann können die das nicht irgendwie realisieren. Deswegen von anderen Kindern lernen sie am besten. Ja,
1: Ja, dann haben wir es eigentlich. Fällt dir noch was ein, Jette? Mhm. Nein. Also es ist eine aufregende Zeit.
2: Ja, <lacht> der es bleibt, bleibt immer noch
1: aufregend. Es bleibt noch aufregend und es wird noch aufregender. Aber dazu erzählen ja. wir euch dann in einer der nächsten Folgen noch viel mehr. Genau. Ja, sehr schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns wieder ein bisschen gelauscht habt, dass wir auch immer so tolles Feedback äh, von euch bekommen. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf und das ist der Grund, warum wir diesen Podcast auch machen. Vielen Dank, Jette, dass du wieder sehr dabei gerne. warst. Äh, dann tschüss und ahoi.